0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas
1: Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí estamos, un programa más Hoy con los manuscritos, no sé qué
1: Los manuscritos los de
0: Bracitaque Toma ya
1: Le vamos cambiando el nombre cada dos por
0: tres Nada, Los manuscritos, los archivos Armitage, perdón ¿Ves lo que pasa con estas cosas? Venimos con los, eh, los archivos Armitage y antes de empezar con el, con el tema de hoy, vamos a hacer un repaso de la preventa que acaba ya este miércoles, este miércoles 29 de junio, del Rastro de Tulu, los tres primeros libros del Rastro de Tulu, que es el libro básico, eh, el Rastro de Tulu, los cazadores de mitos de, cazadores de libros de Londres perdón y los, archivo, los archivos Armitage. Tanto el libro básico como Cazadores de Libros de Londres están escritos por Kenneth Hyde y los Archivos Ármitas están escritos por Robin DeLowes. Y bueno, tenéis varios packs, podéis comprar los libros por separado, el libro básico a 39,95 y Cazadores de Libros de Londres y los Archivos Ármitas, cada uno a 34,95 cada uno. Y quedan nada, quedan horas, quedan dos días, así que daos prisa si queréis participar. Pero luego ya, pues, efectivamente, podéis podéis comprarlos en tienda, pero no recibiréis el envío gratuito, lo recibís en casa y tiene una serie de ventajas. Y luego tenemos dos packs, que uno es el pack del Guardián, que son los dos suplementos, Cazadores de Libros de Londres y Los Archivos Ármitas, más El Asesino de Thomas Fell, que es, un, es una aventura de 24 o 26 páginas que vamos a imprimir para, para esta ocasión. Los dos libros a 59,95. Y luego tenéis el pack primigenio, que son los tres libros más El asesino de Thomas Fell. Encontráis todo esto de la, de la preventa del rastro de Tulu en shadowlands.es barra rastro. Más adelante, dentro de yo creo, un par de semanas, tres, ya tendremos fecha para la publicación de los siguientes suplementos del rastro, porque el ritmo va a ser alto, eh, porque hay mucho suplemento del rastro uh -huh. y queremos tenerlo todo en el mercado para que podáis disfrutar de este gran juego y bueno, probablemente en septiembre, a mediados de septiembre pues tengamos la preventa también de, de la pantalla mínimo y de alguno de los otros suplementos, ya iremos informando y además de esta preventa que acaba el día 29 de junio que os quedan solamente dos días pues el viernes, el viernes 1 de julio empieza la preventa del Rey de Amarillo y tenéis toda la información en Shadowlands.es barra amarillo. ¿Qué es El Rey de Amarillo? Es un juego de rol con núcleo gum Show que se compone de cuatro libros. En realidad es un juego con el primer tomo, tenéis todas las reglas del juego y tenéis la primera campaña, que es París. Y los otros tres libros completan la campaña, que las podéis enlazar, al final de las cuatro las podéis enlazar, para hacer una, una gran campaña. La campaña del Rey de Amarillo, París, va a salir este día 1 de julio a un precio de $34,95 y vamos a tener de regalo tres láminas en, en letter. Este libro va a salir en, en formato carpino, en 24 x 17 centímetros y el, las láminas sí que saldrán en letter, pues un poco más grandes en tamaño letter. Y realmente, pues bueno, nos está encantando el, el arte que está haciendo Marlock y Kisama Martínez uh -huh. para esta muy, ocasión.
1: ¿no? Muy evocador y muy, mm. muy, muy chulo. chulo uh -huh. Muy
0: chulo. Y tuvimos serios problemas para elegir la portada, la verdad. Sí. Ahora lo podemos decir, ya sí. hemos elegido. Tuvimos serios problemas. Eh, dejando de lado gustos personales, nos gustó... Eh, pues el, el, lo original de la, campa de la portada que al final hemos elegido, ¿no? Este Rey de Amarillo.
1: Sí, sí. Estábamos entre esta y otra mucho más clásica, sí, pero es sí. que esta nos ha parecido brutal.
0: Al final, bueno, que llame más la atención y, y la verdad, uh -huh. no, nos parece una buena idea pues cambiar cositas aquí. Así que, bueno, tenéis toda la información en shadulas.es barra amarillo. Estos días tendremos un directo para explicaros todo... Todo lo que es el juego para, para enseñaros el arte interior, aunque en esta página podéis ya ver mucho del arte interior. La maqueta va a ser como la maqueta inglesa, que la verdad es que está muy chula, está muy moderna, muy limpia y, y nos gustó mucho. Pero el arte al final, mmm, estuvimos hablando con Pelgrain nos dieron el permiso para cambiarlo y, y bueno y hemos preferido pues cambiarlo. Así que lo tenéis todo en Shadowlands.es barra amarillo. El reglamento es Gum Show, Gum Show, Quick Show, que es una variación del Gum Show One to One, eh, uno a uno. Y bueno, os explicaremos esta semana, lo hicimos durante en algún vídeo de YouTube, en, en también en los podcasts. Os vamos a intentar explicar todas las, las reglas, las diferencias que hay de sistema y que os vais a encontrar en este Rey de Amarillo en París. Es un juego escrito por Robin Laus y la verdad es que es una, una maravilla de juego. Uh -huh. Y bueno, vamos a volver a, a los archivos Armitage. Me estoy cambiando el título. Sí, mi lo trabajo está cambiando lo todo. Siento. Lo estoy cambiando porque al final ya ves que es un lío. Al final no, confundimos no. a la gente, entonces eh. es mejor dejar dejar el título original. O bueno, ya. Eh, yo estoy haciendo de malo <risa> para que luego me vengan los comentarios. Para mí me gustan más los manuscritos. O sea que ya lo diréis. Vale. Y vamos a empezar con el contenido de hoy, de los archivos Almitage. Y si quieres empezar, Joaquín, pues explícanos de qué va esto. Ya lo explicamos un poco la semana pasada.
1: Sí, sí. En, en principio es, un, es una campaña, pero te da solamente no te la da a, al uso. Sí. Te la da poco a poco, con, con el inicio, cómo puedes empezar. Tú, más o menos, te, te lo montas como quieres... Y a medida que los jugadores van jugando, les va sacando más cosas, ¿vale? Y en principio también, aparte de todo lo que dijimos de que venía de, en el interior del libro, también viene la forma de improvisar,
0: ¿vale? para crear escenarios
1: eh, sí, es verdad primero viene la creación de escenarios el libro nos da una forma fácil y sencilla para preparar esquemáticamente una aventura vale, para que lo tengas todo en una en una, en una hoja tengas toda la aventura preparada para poder ir improvisando a medida que los jugadores vayan haciendo sus
0: sus cosas vale nos dice el libro que, bueno, puedes improvisar tus misterios partiendo de la siguiente estructura básica. Uh -huh. Lo primero es que sus suscit se suscitan sospechas. Sí. En los archivos armitas, eh, este paso de la historia lo proporcionas tú como jugador con los propios documentos. Uh -huh. Los jugadores deciden qué referencia extraña es más intrigante, es la más intrigante claro. y amenazante uh -huh. y van a investigarla.
1: Decir que en los, en los documentos te vienen un montón de información uh -huh. y entonces los jugadores pues cogen la que creen más más extraña, más uh -huh. misteriosa y a partir de ahí van van tirando del hilo. Y tú pues tienes que ir intentando.
0: Bueno, y reaccionando a lo que reaccionando hacen Reaccionando a lo que hacen ellos. Lo eh. siguiente es lo siniestro parece no. Los personajes jugadores intera interactúan con la persona, con el grupo o con la situación aparentemente uh -huh. sospechosa.
1: Sí, lo que hayan decidido antes. Uh
0: -huh. Al que, aunque alguno parece vagamente incorrecto, la investigación no arroja ninguna prueba condenatoria. Los, indi los individuos investigados presentan un frente creíble de inocencia, se persiguen varias pistas falsas y se consideran irrelevantes. Uh -huh. Eh, esto el que considere que es un spoiler, pues que deje de escuchar, porque estamos no. explicando aquí cómo se va a desarrollar, pero vamos es cómo funciona no, la estructura claro, de una claro, aventura, eh. no tiene, claro. no tiene más. Lo siguiente, o sea, lo primero es se suscitan sospechas, lo segundo es lo siniestro parece inocuo, lo tercero es algo desagradable sucede. Los personajes jugadores sufren una sacudida o de horror, casi siempre una víctima horriblemente destrozada o un ataque de monstruos y/o fuerzas desde Eldritch o de Eldritch.
1: Uh -huh. a partir de ahí eh, sigue con el rastro a seguir aunque una sacudida de horror puede haberles costado bastante a los personajes, también pueden ganar información que les lleva más cerca de, del corazón del misterio
0: a continuación se produce un giro, esta información a su vez hace que los investigadores pierdan sus suposiciones y su equilibrio mental, ya no saben por dónde uh -huh. por dónde les están viniendo está. porque hay un, hay un giro Luego tenemos un respiro, llega un respiro.
1: Sí, para calmar a los jugadores, Ajá. ¿vale? Es la calma antes de, 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 la bueno, de la tormenta. O sea, pues es una secuencia opcional, evidentemente, que puede ocurrir en cualquier etapa posterior del misterio. Los investigadores obtienen una ayuda inesperada que les devuelve al camino de, de la victoria.
0: Luego se revela la verdad final, es el penúltimo paso. Los investigadores se enteran de lo que realmente está ocurriendo y es peor de lo que imaginaban. Y por último se enfrentan al horror. Los investigadores se enfrentan a las fuerzas del mal restaurando temporalmente y aparentemente el orden. Uh -huh. Así que bueno, este es el... sí. esta es la estructura. La Estás... estructura
1: que te da pues, Robin de Laus para que, uh -huh. para que puedas tenerla toda bien esquematizada. También nos dice que eh, para añadir flexibilidad estructural a la espina dorsal hay uno o más eventos flotantes que pueden insertarse en, en la acción según sea necesario. Y después las reacciones de los antagonistas pues son siempre eventos flotantes, sólidamente fiables.
0: Muy bien, luego aquí en la entrada de hoy hay un, un pequeño artículo eh, extraído del libro de los Archivos Armitas de la Dirección Improvisada. Uh -huh. Eh, para que, bueno, se dice normalmente que Gumshow es lineal, es dirigista, uh -huh. pero con estas directrices podrás dirigir Gumshow improvisando la aventura entera. La primera parte, activación de los jugadores. Se acabaron las
1: quejas por las aventuras que solo hay que seguir el rastro estricto que se va dejando, ¿vale? Lo primero, prepara a tus jugadores para que asuman un papel más activo en el que avance la historia. Hazles saber que les darás más opciones de las que eh, puedan esperar que sigan. Asegúrate, asegúrales que la única respuesta mala es no hacer nada.
0: Uh -huh. Estos es son consejos buenísimos uh -huh. ¿eh? para, para una partida. Recuerda a los jugadores que la única forma de avanzar en un escenario de misterio es reunir más información. Eso, eso de que se dice que, que cuando no sabes qué está pasando es porque aún no tienes información, uh -huh. eso es tal cual. Cuando las cosas se estanquen, remítete a los impulsos de los personajes. Pregúntales qué opciones se adaptan mejor a sus, in, a, a sus impulsos específicos. Eh, espera que los jugadores se sientan inicialmente abrumados por la multitud de opciones en cualquier documento de los expedientes Armitage. Dile que al menos algunos de sus personajes están acostumbrados a resolver problemas complejos como este tanto si son antropólogos como si son detectives privados, están acostumbrados a formar hipótesis, a ponerlas a prueba mediante la recopilación de información y a revisar sus teorías y a seguir adelante.
1: Vale, seguimos. Eh, el siguiente apartado es evitar la negación. ¿vale? Eh, esto aparece básico en los libros de rol. Lo hemos dicho varias veces en este programa, no niegues a los jugadores. ¿vale? Este edificio es de una secta y estamos en la biblioteca privada ¿cómo no va a haber un pasadizo secreto? ¿vale? Sí. Entonces está claro. <risa> no puedes que no decirle, eso, eso, que no? decirle que no. Sí. Evidentemente. Eh, pues eso, en un escenario de misterio hay que tener varias escenas por delante de los jugadores preparadas por si acaso. Eh, no hay por qué usarlas, las podemos guardar para otro día, pero de, para tenerlas como ayuda porque los jugadores siempre salen por donde uno no quiere. Y después tendremos que escuchar a los jugadores y, a, y sus indicaciones. De esta forma iremos añadiendo giros con elementos que te parezcan sorprendentes con esos detalles.
0: Sí, a mí me han pasado las pocas veces que he probado una aventura propia, que creo que ha sido mm. una, pero pasa, juegas la aventura y enseguida ves que con lo que hacen los jugadores va a quedar mucho más remo uh -huh. redonda la aventura. Así que es un, un buen consejo también escuchar a los jugadores y sus indicaciones y, y eso te va a permitir añadir giros distintos. El ritmo dramático. La mayoría de las historias apasionantes varían su ritmo, mezclando momentos positivos y negativos. Momentos con más acción, con menos uh -huh. acción. Los relatos de terror son más castigados que otros, llevando a sus personajes a una espiral de locura y destrucción. Bueno, los relatos de terror, claro, hay más, hay más ritmo. Hay un ritmo, Pasan cositas más, cositas más, más terribles ¿no? a los personajes. Dirigir y seguir. Improvisar es una técnica, no es un objetivo final. En ocasiones eh, descubrirás que es más entretenido para todos los implicados si tomas las riendas de la narración y las diriges en una dirección concreta. Eh, la verdad es que esto tenderá a suceder más cerca del final de un escenario cuando estés tratando de unir todos los hilos en una conclusión coherente y satisfactoria. Es un poco las pegas que le veo yo siempre a la improvisación. Claro, al final te queda mucho más redondo cuando tiene una explicación todo lo que va pasando. Claro. Que no es una, o sea, es una regla, pero joder, las reglas también están para romperlas, ¿eh? no, quiero, no es inamovible esta regla, pero sí que es verdad que yo creo que, que sí, que se nota que se, bueno, que la improvisación pues tiene tiene esas características, ¿no? Que luego tienes que intentarle dar un poquito un cierre. Uh -huh. Una. Una vez más, se trata de responder al estado de ánimo y a la actitud de los jugadores. Cuando se involucren activamente en la historia y lancen sugerencias divertidas, eh, pues síguelos. Cuando su creatividad se estrelle contra un muro, recupera la calma. La improvisación es un proceso orgánico de dar y de recibir. Bueno, otro apartado Seguimos
1: los con caos y orden. Toda historia de misterio parece caótica al principio. Y a medida que los investigadores acumulan pruebas, se va revelando la verdad final. ¿vale? Espera que cada historia se tambalee al principio. Mientras los jugadores analizan las diversas pistas que ofrece un documento de, de Armitage, lanzará multi, multitud de eh, teorías sin pruebas suficientes. Los debates sobre qué pistas son seguir pueden provocar choques entre la personalidad de los jugadores y esto pues puede dar uh -huh. buenas escenas, ¿no? entre ellos
0: Sí, siempre que hay choque entre jugadores, pues la verdad es que mola mola uh -huh. bastante y por último, ya Robin de Laos nos, nos dice que hay que divulgar tropos, no todos los jugadores son expertos en los mitos así que hay que empezar a enseñar a los nuevos jugadores qué es el rol los craftiano. Uh -huh. Durante las primeras sesiones de juego, asegúrate de los jugadores saben qué hacer en situaciones corrientes. Irrumpe con tu propia narración en función de sus habilidades de investigación. Por ejemplo, como te enseñó tu mentor, el doctor Mistral, este es el tipo de situación que exige un viaje a la biblioteca. Uh -huh. dirigir a los jugadores de esta manera tan descarada es algo que no se debe hacer cuando ya se tiene una serie de expectativas de las que partir. Pero las que no, la, las que no lo tienen captarán rápidamente la idea con una pequeña sugerencia de este tipo. En cuanto se les encienda la bombilla, pues trátalos de forma normal y ya está. me eh, parece uh -huh. muy buen consejo. Eh, todo el mundo te va, te va a decir que no, que no dirijas a los jugadores, pero claro, es que estamos hablando claro. de, de jugadores noveles, ¿no? Y claro. yo creo que está muy bien que, que pueda... Que, que noveles o que no
1: conocen bien el sistema o pues, que necesitan un poco de ayuda uh -huh. al principio. Bueno,
0: todos lo hemos necesitado. ¿no? Muy bien, pues ese es el artículo de hoy sobre los archivos Armitage. Y vamos a recuperar uno de los artículos que estamos también haciendo para la ocasión. Estamos eh, pues sembrando la web de artículos de GAM Show, de artículos para El Rastro, de artículos para El Rey de Amarillo... Y en este caso tenemos eh, este artículo que es una partida de show con poca preparación. Es, una, es un artículo escrito por Simon Roger en 2015, hace ya unos años, pero que está en plena vigencia. Mm, ¿De qué va esto? Eh, vamos a tener un ejemplo para preparar una partida con muy poca preparación, ¿vale? Uh -huh. Para jugar una partida, perdón, con muy poca preparación. Para llevar o afrontar una partida con una mínima preparación, eh, siempre habla en primera persona, ¿vale? Eh, Simon, así que me vais a escuchar decir que utilizo una de las versiones sugeridas en el libro del rastro de Tulu. Trabajar hacia atrás, desde la horrible verdad hasta el gancho. Eh, ahora lo haremos sobre la marcha. La horrible verdad. El profesor Legato es una Legato es una marioneta controlada por los migo. Está realizando experimentos siniestros con sujetos pagados para ello. Los Migo están usando los datos. Esta aventura la situaremos en Cambridge en 1931. y haremos a James Chadwick como eh, el profesor Legato. Perdón, lo haremos como profesor de física. Recurro. Eh, bueno, estoy hablando como si fuera Simon, eh, perdonad, que si no nos entiende, si no lo explico así. Recurro al fiel archivo de Internet y saco la guía Badecker de Gran Bretaña y el antiguo sitio de mapas OS para obtener un plano de la ciudad. Busco en Google física Cambridge Cambridge 1930 y obtengo el descubrimiento del neutrón en 1932 por James Chadwick, un físico del laboratorio Cavendish de Cambridge, que permitió a los físicos teorizar que el núcleo estaba compuesto por protones y neutrones. Así que el legato será un colega de Chadwick. Legato ha instalado un dispositivo que permite a la gente concebir la verdadera naturaleza del átomo, una revelación de poder aplastante que les muestra su absoluta insignificancia. Pues esta es la horrible verdad que uh -huh. es una marioneta controlada por los Migos. Si vale. te das
1: cuenta hemos visto lo que decías. Eh, antes hemos hecho el esqueleto sí. y la horrible, la horrible verdad salía al final. Claro, al final. Pero para empezar para, para, para... hacer la aventura, para, uh -huh. pues tienes que saber la horrible verdad. Correcto. Uh
0: -huh. Bueno, es es una manera de hacerla. ¿eh? Uh -huh. A veces um, empiezas por otras por otros lados, pero sí es una buena una buena muy buena manera de de construir una aventura. Luego vamos por el rastro de pistas. Después de la horrible verdad, vamos por el rastro de pistas. Eh, vamos a seguir leyendo lo que nos dice Simon. Nos dice, los voluntarios de los estudios de legato pasan a realizar crímenes horribles. Se suicidan o simplemente se comportan de forma extraña. Todos están endeudados y sin muchos amigos. Algunos eran enfermos mentales. ¿Qué pruebas dejaría esto? cuando pienso en pistas, no me preocupan demasiado las habilidades. Estos vínculos son fáciles de improvisar y los jugadores suelen sugerirlos. Y en este caso, pues, estamos hablando de pistas como informes periodísticos, Peter Higley está en custodia policial también los informe, y también los informes de sus crímenes. Hay pacientes re recientes en el área de salud mental del hospital local. Uh -huh. Es como siempre hay un sanatorio y un siempre. hospital mental? <risas> los personajes jugadores descubren sus conexiones con el laboratorio a través quizá de un recorte de periódico, un anuncio encontrado en su búsqueda de información. El periódico tiene detalles de quién puso el anuncio y de todas las personas que respondieron. Estas pistas tenderán a ser flotantes, por lo que debo colocarlas en las escenas donde sea apropiado. Uh -huh. ¿Vale? o sea que...
1: No, si es que las habilidades te vienen solas a la cabeza leyendo esto.
0: Eh, sí, no hace falta realmente no hace falta pues eso eh,
1: poner a cada, a cada eso, momento eso. la habilidad que necesita el, el personaje para, para utilizar y encontrar
0: esta pista bueno, siempre he pensado que en un show tienes que tener muy bien estructuradas las, las pistas pero sí pero, pero una vez habilidades... que has jugado varias veces y sí, sí, eres bien, un o sea, también, que es sí. un
1: sistema bastante sencillo o sea, sí. y, y el nombre de las habilidades también te indica claramente qué pista vas a encontrar, con lo cual.
0: Bueno, eh, aquí viene ahora una parte importante, será este era el al rastro de pistas, y una parte importante es las reacciones de los antagonistas uh -huh. o su agenda, ¿no? que siempre estamos sí. hablando de ella. Eh, y nos dice Simon, dice, al menos uno de los voluntarios, digamos Horras Limnal, un farolero de la calle es peligroso, se ha encerrado en su casa. Ha pintado todas las ventanas de negro y ha construido una maqueta de lo que vio con todo lo que, se encontró, con todo lo que encontró en su habitación. Se esconde en el armario y les ataca cuando entran, gritando sobre la terrible luz. Si es necesario, haz que una marioneta amigo que vigila el apartamento del Limnal se fije en ellos y les siga el rastro. Intentando finalmente enfrentarse a ellos de una forma muy poco humana. Piensa en ese androide de la película Alien que intenta matar a Ripley con, una revista, con la revista vale eh, Sí, es un muy buen consejo también este de, de que bueno, de que pasen cositas, ¿no? de que los, los antagonistas pues, tengan reacciones a lo que hacen los, los investigadores. Y luego tenemos el, el gancho. Nos dice Simon que siempre usa el elemento personal. Fíjate en los personajes jugadores y en sus motivaciones. Haz que todos sean amigos o colegas en una de las universidades y que uno de sus amigos o descendientes de un amigo sea uno de los afectados. ¿Qué tal si un estudiante se vuelve loco durante una fiesta, uno de los voluntarios? Yo miraría todas las hojas de, persona, de los personajes e incorporaría sus habilidades con las pistas. Por ejemplo, astronomía, eh, pues una extraña lluvia de meteoritos de hace cinco semanas, señalando la llegada de los mío. Prepárate también para repartir beneficios especiales interesantes. En Cambridge habrá montones de académicos que ofrecen ayuda, por ejemplo. Uh -huh. Por último, cojo una lista de nombres, como las que puedes encontrar en los generadores aleatorios, y me pongo en marcha. Eso ya es suficiente para una sesión. Y las sesiones posteriores serán mucho más fáciles. Sí, en realidad está hablando de eh, lo diré mañana. De, mmm, joder, de hacer una aventura, pero puedes hacer hasta una campaña de esta sí, manera. Claro, claro. O sea que uh -huh. está muy bien, muy bien tirado, la verdad. Está muy bien hecho y. Y bueno, y esperamos que, que os haya gustado. Eh, este artículo lo podéis encontrar junto con otros dentro de nuestra página web. Y, y están etiquetados normalmente con GAM Show. Yo creo que son de, bueno, de vuestro interés porque realmente son, son artículos muy, muy, muy trabajados que ya estaban en la página web original de, de Pelgrim Press y que ahora los estamos traduciendo pues, para la ocasión. Así que bueno los encontráis ahí en barra blog, en, en es barra blog y cada semana vamos traduciendo de dos a tres artículos. Que los tengáis ahí y que pueda serviros para vuestras ideas. Ya solamente con esto realmente la partida la uh -huh. podrías hacer sí. bastante fácilmente. Muy bien, pues hasta aquí el, el programa de hoy. Y mañana volveremos con el rastro de Tulu y con, con más profesiones del rastro de Tulu y con otro artículo, en este caso el culto de la luz redentora. Un culto para el rastro de Tulu que nos va a venir... De muerte para que. De muerte, para matar a alguno de los personajes. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.